0: Присаживайтесь. Рад вас всех видеть. Давно не был в церкви. Мы отдыхали с семьей. Было хорошее время, друзья. И так получилось. Вообще такое лето было. да. В моей жизни, не знаю, как у вас, в моей жизни такое было лето. И полежал и в больнице, и, и полежал на пляже. И вот буквально вчера мы вернулись с пасторской с конференции, с пасторского выезда, который проходил в Нижнем Новгороде. И если вы подписчики нашего инстаграма, друзья, там есть приветствия епископа Мацулы именно к нашей церкви. Посмотрите обязательно. Наш инстаграм живет, он жив. Вот, он существует, поэтому, друзья, пожалуйста, вот присоединяйтесь, ставьте лайки, участвуйте, там хорошая информация, ободряющая будет для всех нас. И, друзья, проповедь, сегодняшнюю проповедь я назвал словами Иисуса Христа «Просите и получите». Это не я придумал, это сказал Иисус. И я хотел бы поговорить сегодня э, с нами, вот, порассуждать на тему о том, э, как происходит вот это чудо благословения в нашей жизни, почему оно приходит, какие, какие есть замыслы у Бога по отношению того, э, почему мы к Нему приходим, почему мы просим Бога о чем-либо, почему Ему важно, чтобы мы просили. Да? Вот об этом сегодня поговорим. И я бы хотел еще раз напомнить тот текст из пророка Захарии, 10 глава 1 стих который говорит следующее просите у господа дождя во время благопотребное господь блеснет молнию и даст вам мобильный дождь каждому злак на поле друзья этот текст говорит о том, что а, фактически мы не просим а, ну, физического дождя, да? нам дождей хватает. Но здесь более говорится о том, что вообще, если говорить о дожде для а, Израиля, то а, в Израиле дождь – это благословение. Да, вот когда отсутствие дождя, это плохо. Почему? Потому что нет урожая, нет еды и так далее и тому подобное. И в Израиле может быть э, по несколько, там целые сезоны отсутствия дождей. Да? Ну, такое возможно. Отсутствие, просто не дождей. И ну, вот э, для людей э, благословение – это дождь. Интересно здесь, друзья, почему? Потому что мы говорим о, о том, что следующая неделя, это по всем церквям Слово Жизни, будет неделя поста и молитвы. И вот таким знаменем для нас э, будет для всех постящихся и молящихся как раз вот это, это Слово от Господа. Вы знаете... Нам у нас есть всегда благопотребное время для того, чтобы просить благословения от Бога. Мы просим, друзья, о том, что Бог уже приготовил нас. Интересно, что вот Евангелие от Марка в 11 главе, в 24 стихе говорится следующее, что... Иисус говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть получается фактически, да, что уже что-то есть приготовленное от Господа благословение на нас с вами, на нашу жизнь здесь на земле. И нужно необходимо не просто ожидать, но ожидать с верою просимое от Бога, то, что Бог уже реально приготовил. Израиль приходил в молитве к Богу во время благопотребности, для того, чтобы просить дождя, потому что знал, что фактически дождь, ну, понятие «дождь» оно существует. Просто почему-то он не приходит, этот дождь. И люди, когда приходили к Богу, молили Бога о благословении дождя, чтобы вот дождь пролился на землю, чтобы была пища, чтобы у каждого... Зерна был росток и были соответствующие в течение потом какого-то времени плоды. Это было просто очевидно. И э, мы с вами сегодня поговорим о том, что э, ну, Бог ожидает от нас, чтобы мы приходили к Нему за благословением за приготовленным благословением. И, казалось бы, мы можем говорить, но если у Бога приготовлено благословение, почему зачастую мы, а к нам в жизнь оно не приходит? Мы на этот вопрос тоже получим соответствующие ответы, друзья. Мы обращаем наше внимание на то, что вообще говорит Слово Божье о том, как мы должны приходить к Богу, с каким сердцем, с какими ожиданиями. И, знаете, мы говорим о том, что прежде всего, если мы приходим к Богу в посте и к молитве, мы ищем определенного водительства от Духа Святого. Так ведь, да? Мы все люди которые, люди, которые получили спасение в Господе Иисусе Христе, приняв Его в свою жизнь, мы запечатлены обетованным, обещанным Духом Святым. Дух Божий живет в каждом из нас. Мы храм Духа Святого. И, друзья, важно, чтобы мы уловили его веяние, его, его намерение в отношении того, как мы строим с Богом взаимоотношения. Друзья, все, что касается нашей молитвы, это процесс взаимоотношений на самом деле с Богом. Да? Бог вовлекает нас во взаимоотношения посредством молитвы. Вообще, друзья, Евангелие – это... Слово, которое э, вовлекает человека во взаимоотношение с Богом. Зачастую мы проповедуем Евангелие и говорим о том, что ну, надо покаяться, это правильные вещи, надо обратиться к Господу Иисусу Христу. Но нужно также понимать, что говоря Евангелие, проповедуя Евангелие людям, мы тем самым предлагаем им войти во взаимоотношение с Богом. Аминь. Мы как бы говорим, что Бог вовлекает посредством прощения, посредством того, что мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь. Он как бы говорит Бог через Евангелие, я хочу, чтобы у нас с тобой были особенные взаимоотношения. Аминь. Аминь. И <свят> Слово Божье говорит о том, что ну, э, зачастую используется Дух Святой как э, вода, необходимая для жизни, да? вот как, э, как определенная жизнь для того, чтобы мы с вами здесь жили на земле. То есть вот как люди жаждут воды, так и мы должны приходить в отношения с Богом, э, в отношения с Духом Святым, как жаждущие, как, как желающие. Да? Как важно все-таки вот, иметь эту жажду. Э, по Богу, по взаимоотношениям с Богом. Пророк Исаия, 55 глава, 1 стих, говорит о том, что следующее. «Жаждущие идите все к водам». Да? «Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без вино и молоко». Но это говорится здесь про образ о том, что мы приходим как жаждущие для того, чтобы иметь э, личные взаимоотношения с нашим Богом. Да? Дальше, э, Евангелие Теана, 7 глава, 37 стих говорит следующее. «Иисус возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Вы знаете, то есть у Бога уже приготовленное, чтобы утарить наше желания, нашей жизни. Вот приготовленное. Вот как жаждущий: Я хочу пить. Да? Вот кто-то испытывал острую жажду своей жизни. Наверняка. Я помню, мы, знаете, нас, э, я попал в армию, и это было учебное подразделение. То есть там полгода нужно было бегать, прыгать, скакать. Ну, мало того, что тебя обучали какой-то воинской профессии. И я помню, у нас был марш-бросок летом, это было Башкирия. Уфа, у нас марш-бросок был на стрельбище. Вот представьте, солдат он в сапогах, не в кроссовках, шинель с круткой висит, противогаз, автомат, значит, этот магазин с патронами. И нужно было бежать вот в этой выкладке полностью. У нас взвод был 20, 25 человек. А так получалось, четыре роты шло на стрельбище. Ну, чтобы у нас. Пострелять научили. Я помню, что мы бежали, но километров пять, не останавливаясь. То есть там... Ну, люди просто вот там мокрые все были. Так хоть, дико хотелось пить. И вот там стояло два бачка с горячим чаем. Вот в конце на стрельбище. Мы при, прибежали первыми наш звон, И мы выдули это, эти два бачка с чаем. И оказалось, что это не только для нас было приготовлено, но еще для тех трех рот, которые следом за нами шли. Но мы даже не заметили, как мы просто опустошили. Вот такая жажда была, друзья. И, ну, вот с таким желанием... Пить, вот мы приходим с Богом. Господь, я жажду Тебя, у Тебя возможности, у Тебя сила, у Тебя власть. Я не хочу прибыть в уныние, я, я не хочу быть человеком, который не имеет ну, общности с Тобой. Я хочу, чтобы то, что Ты хочешь, стало частью моей жизни. Аминь. Почему? Потому что Евангелие говорит о том, что, друзья, благословение Бога, оно не только для нас. Бог хочет благословлять этот мир через нас. Вот, такая, ну, вот такое понимание благословения от Бога. Вы знаете, когда Бог призывал Авраама, он обратился к нему, к его желанию. Было желание у Авраама? У Авраама. Было желание. У него не было детей. И Бог говорит, ты хочешь сына? Он говорит, конечно, хочу. У тебя будет сын. И тем самым Бог как бы привлекал Авраама во взаимоотношения. Сколько дал какие-то сроки или времена Бог Аврааму, когда исполнится обещанно? Нет, никаких сроков не было времен. Но Бог хотел, чтобы Авраам вошел в эти взаимоотношения. Зачастую, друзья, вот даже Иисус, он обращался к своим ученикам, когда к нему пришла мать сыновей Завидеев и говорил о том, что «Ну, Иисус, вот я хочу, чтобы мои сыновья сели по правую по, и по левую сторону значит, от Тебя в Царстве Твоем». Он говорит, «Не знаете, что просите?» Вот не знаете вы, что просите. Бывает так, что мы сами не знаем, чего просим. Но Иисус, вы знаете, ну, книга Откровения говорит о том, что апостолы, они сидят одесную Иисуса. Да? Они сидят на небесах. И сыновья Завидеева сейчас там. Но, он говорит, а вы будете пить ту чашу, которую я пью? А вы будете креститься тем крещением, которым я крещусь? Он говорит, будем? Он говорит, да, да, вы это будете. Вот тогда, когда вы испьете мою чашу, креститесь моим крещением, вот тогда произойдет просимая в нашей жизни. Вы знаете, Бог хочет, чтобы определенные процессы мы проходили в нашей жизни. Бог хочет, чтобы наши желания, они отображали, друзья, не просто, знаете, мгновенно. «Я хочу, Господи, дай мне это, и Бог, на, пожалуйста, держи». Бог хочет, чтобы вот его жел... наши желания, они повлияли на нашу с вами жизнь». На наши с вами отношения к Богу, на наш характер. Аминь. Нужно? Да, конечно, нужно менять характер. Нужны перемены, друзья. И знаете, Саул, который потерял, ну, потерялись вот эти вот э, ослицы, да, он их искал. И э, произошла встреча с пророком. Он говорит, что ты желаешь? Он говорит, я говорит, желаю вот найти. Найдешь? Но ты останься, переночуй. И у меня есть слово от тебя, от Господа. И Самуил сказал ему слово. То есть, вы знаете, желания наши, какие-то поиски даже сторонние, которые, казалось бы, никак не касаются каких-то духовных аспектов нашей жизни, они Богу интересны и важны. Аминь. Почему? Потому что тем самым хочет вовлечь нас во взаимоотношения. Вовлечь. Жаждущий книгой Откровения говорит, 22 глава, 17 стих. Пусть приходит. Да? И желающий пусть берет воду жизни даром. Бог ничего не требует взамен. Он хочет, чтобы через ответы, которые Он посылает в нашу жизнь, у нас формировался определенный характер. Определенный характер. И когда, к Иисусу, когда Иисус разговаривал с самаритянкой возле колодца, знаете, когда... Когда женщина сказала о том, что, когда Иисус сказал ей, что всякий пьющий воду, которую я ему дам, вас жаждет опять. Вот, кто, вот обычная вода, он жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую дам я ему, сделается в нем источником воды текущую жизнь вечную. Как вы думаете, приоритеты у женщины поменялись? Она пришла за обычной водой, поменялись? Она говорит, ты дай мне эту воду. Конечно, я хочу той воды, которая вообще никогда не будет, и от которой я никогда не буду жажду. Она не понимала даже, может быть, значения этих слов, да? Интерпретировала, может быть, их, их как-то по-другому. Но это вовлекло ее в диалог с Иисусом Христом. И в результате этого диалога, который был бы по понятиям религиозным того времени просто ну, невозможен. Нельзя было иудею, тем более мужчине, обращаться, общаться вообще с э, самаритянкой. ну просто Они с самарянами даже не общались. Но в результате вовлечения э, спас, спасся целый город. Мы знаем, через э, свидетельство этой женщины, самаритянки. Да? Мои желания важны, твои желания важны для Бога. И знаете, когда... Даже когда Иисус служил и проповедовал, и он вошел в лодку Петра для того, чтобы обратиться к народу, да, учить народ, Иисус, Петр не был еще учеником Иисуса Христа, Симон. Он не был еще. Но когда он сказал, Симон, забрось все эти... «Попробуй поймать рыбу». Он говорит, «Учитель, ну всю ночь ловили, ничего не получилось. Не было никакого эффекта у нас». А ты говоришь, сейчас, когда уже день, когда уже рыба уходит в другие места. Ну, не так, как ночью на себя ведет. И, э, но, говорит, послушаюсь тебя. Было желание у Симона поймать рыбы в эту ночь? Да, было. Много рыбы. Потому что это был заработок его. Но ничего не получилось. Но когда... Через его желание Иисус вовлек его в эти отношения. Произошло чудо. Да? Да, я соглашаюсь с Богом. То, что и у меня не получилось, со Христом и Иисусом у меня обязательно получится. Почему? Потому что это его желание. Его ответ на мое желание. Это его предложение. В результате, друзья, того, что желание Петра было, ну, скажем так, ну, грубо, может быть, удовлетворено, да, мы знаем о том, что Петр впоследствии стал основанием церкви. Иисус сказал, у тебя будут ключи, Петр. Я не знаю, как будет в раю, когда мы будем, <coughs> когда мы будем идти к Господу. Будет ли нас встречать, как говорят, Петр с ключами возле дверей рая, но я верю, друзья, что нас будет встречать сам Иисус Христос. Потому что мы долгожданные Его дети. Он ждет нас, ожидает нас. Аминь. Так оно происходит, друзья. Бог хочет. И вы знаете, зачастую мы говорим, что ну не все желания в моей жизни через молитву исполнились. Но ну, не все получилось то, что я хотел, то что я, то, что я ожидал от Бога. Друзья, я хочу сказать, что зачастую нам просто не хватает времени, не хватает того, чтобы дать Богу время поработать с нами, прежде чем наши желания были реализованы. Да? И Бог не хочет быть тем, той личностью, которая только удовлетворяет наши с вами желания. Он хочет, чтобы наши желания, друзья, они совпадали с желанием самого Господа. Он хочет, чтобы наши желания, они являли славу Божию здесь на земле. Аминь. Как это возможно? Когда ты служишь Богу, когда ты э, имеешь те же чувства, какие были у Иисуса Христа, когда Он смотрел на этот мир, когда Он смотрел на людей, которые, э, которые находились в проблемах, да, Испытывали различные трудности в жизни. Иисус приходил, благословлял людей, помогал людям. Ну, не просто помогал, но Он хотел, чтобы люди были вовлечены в божественную жизнь здесь, на земле. Скажи Аминь. Аминь. Знаете, когда Иисус исцелил без всяких условий, без всяких расспросов, когда Он исцелил десять прохоженных, то вернулся один и сказал Господь, «Вот благодарю тебя». Он говорит, а где же девять? А где же те девять? Ожидал ли, ожидал ли Иисус, что десять к нему вернутся? Конечно, ожидал. Но вернулся всего лишь один. Вернулся и сказал о том, что у него есть понимание, кто на самом деле Иисус Христос. Он был уже вовлечен в эти отношения со Христом. Аминь. Так вот, друзья, получается. Я хотел бы обратить наше внимание на историю, которая записана в, книге, в третьей книге Царств в 18 главе с 41 по 46 стихи. Это история об Илии, когда была засуха три года, и Израиль находился в очень тяжелом бедственном положении. И я прочитаю эту историю. «И сказал Или Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою поезжай, чтобы не застал тебя дождь. «Между тем небо сделалось мра мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Или рука Гос Господня. Он опоясал чесла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля». Друзья, интересно, да, что Бог сказал о том, что э, по молитве Или, это, знаете, даже есть в послании Иакова, э, говорится о том, что... Мы такие же люди, как Или. Он помолился и пошел дождь. Но мы говорим здесь о том, что Илья не просто молился. Он молился, написано, семь раз он молился, семь раз обращался к Господу. Мало того, мы с вами читаем, что он сел в молитвенную такую особую позу. Я не знаю, молился ли кто-то из нас такой молитвой. Когда он сел на, на, ну, на землю и, ноги, и голову между колен положил. Вот кто-нибудь может уже? Я уже навряд ли так сяду нормально. Если, если я сяду, я навряд ли встану. Но тем не менее, друзья, тем не менее, вот такое положение, да, он буквально вот просто вот приготовился в ожидание, в особенное ожидание перед Богом. Он даже сам не ходил и не смотрел за результатом. Он посылал как своего э, слугу, отрока своего слугу. Для чего? Для того, чтобы вы знаете, это процесс э, сам не бегал 10 раз, 7 раз. Он бегал, отрок смотрел то, что, что, что будет происходить. Для него было важно, друзья, чтобы вот это время ожидания, когда он в молитве проводит перед Господом Господом, оно, знаете как, ну, принесло ожидаемый результат. Ожидаемый. Важно положение. Это не значит, что мы теперь должны тренироваться и молиться, как Илия, голову между ног, класть и так далее. Но положение перед Богом важно, когда ты молишься. Да? Написано, что к Иисусу приходили люди, падали, падали к Его ногам, просили Его. Во втором Книга второзакония 9 глава 18 сие говорится о том, что Вторично, поверхшись перед Господом Молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей да, В посте был, хлеба не ел и воды не пил За все грехи ваши, которым вы согрешили Сделав зло в очах Господа Бога вашего Раздражив его, молился вот людям Божьи молились, но ну, повергались буквально перед головой. Конечно, важно, важно вот как Иисус учил молиться, зайти одному в комнату, закрыть за собой дверь. и вот в этой обстановке, в этой атмосфере молитвенной, взывать к Богу, обращаться к Богу, в ожидании от Бога, понимаете, закрыть за собой дверь, не бегать вперед, да, получилось, не получится, не получится, но в ожидании от Бога. И написано, что, знаете как, Илья, Илья, он сказал Ахаву, что все, езжай, быстрее уезжай отсюда, потому что пойдет дождь, и колесница застрянет, не сможет, не сможет выехать, раскиснет все. Была вера у Илии, Знаете, когда мы просим просимое, да, когда мы обращаемся к Богу в наших молитвах и просим его с верою, мы верим, что получим. По-другому никак нельзя. Но обратите внимание, что Илия молился несколько раз. Он обращался к Богу несколько раз. Он был в ожидании от Бога. Мы видим, что божьи люди, которые обращались к Богу, они молились, вот 40 дней молитвы и поста был, да? Обращались к Богу. Важно, друзья. Вы знаете, в притче, в притче, который рассказал Иисус Христос, это Матфея 25 глава, а с 14 по 26 стихи, говорится о том, что э, вот Иисус рассказал эту притчу, чтобы люди вот понимали, ученики Его, люди, которые слышали эту притчу, понимали вообще суть наших взаимоотношений с Богом. Это когда Господин ушел в другую страну и раздал, дал одному пять талантов, другому дал два таланта, и третьему дал один талант и сказал: приумножьте. Вот приумножьте. И мы знаем о том, что первый в два раза приумножил, уже 10 талантов господину своему предоставил, когда тот пришел. Второй 4 таланта вместо двух. А другой, друзья, он, он подумал так, он сказал, когда, где мои таланты, когда господин его спросил, и он говорит, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый, раб и ленивый, ты знал, что я не жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро твою торгующим, и я, придя, получив бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Друзья, вы знаете, здесь вот описан принцип наших взаимоотношений с Богом. Бог нам дает свое, то, что принадлежит ему. И мы, на самом деле, управители. Мы не конечные, знаете, как, как, скажем так, потребители. И он хочет, друзья, чтобы мы были соучастниками в том, что, чтобы приумножить принадлежащие к Богу. Понимаете? Приумножить. Ты спасся, я спасся. Но я являюсь источником благословения для тех людей, которые еще не знают Бога. Аминь и ты являешься источником благословения, источником богопознания для, для того человека, который еще не знает Бога в своей жизни. Мы свидетели. Вы знаете, нас Библия характеризует Новый Завет как свидетелей Христовых, как благоухание, да? как запах живительный на жизнь. Он, Новый Завет говорит о том, что мы письмо, читаемое всеми, ну так мы вот, друзья, так в нашей жизни устроено Богом. И есть одна такая плохое представление о наших взаимоотношениях Бога, с Богом, когда мы говорим, ну Бог же всемогущий, ну Ему же все принадлежит. Ну, у него же вся сила и власть, Но почему он не делает в моей жизни так, как вот я хочу? Почему вот, вот, вот в жизни других людей что-то не так происходит, как хочется, как хотелось бы происходить? Но здесь говорится о том, что Бог, когда дает нам свое, свои возможности, а он именно дал свои возможности, свое, ну, знаете, возможности для того, чтобы расти, развиваться. Он хочет, чтобы мы были соучастниками в том деле, которое Он определил для нас на земле. У Него есть, друзья, для нас дело. Твоя карьера. Он хочет, чтобы прославилась именно Христа через твою работу. Чтобы ты делал не просто свое дело, но делал с мудростью от Бога. Вот все так же делают, как и ты, да? но у тебя это лучше получается. У тебя есть плоды от этого. Одно и то же делают, а вот у тебя лучше получше. Почему? Скажи, почему так? почему так происходит? Я работал в строительной компании, и, ко мне, и у нас был подрядчик, иностранная компания очень крупная компания. И у нас были совещания там, по строительству. Строительство это всегда проблемы. Это всегда. Все совещания это решение проблем, как правило, а не доклад об успехах того, что происходит. И э, совещания были очень напряженные, очень напряженные. Каждый там пытался свалить вину с одного подрядчика на другого. Меня вот эти вот поздно привезли это. Вот этот э, не привез то, что обещал. Я не могу работать, потому что у меня нет материала, и, ну и так далее. И у меня было особое какое-то благоволение перед руководством компании ген подрядчика. Я выхожу, когда одни, один раз после очередного совещания, ему э, у нас тоже были проблемы. В моей компании были тоже проблемы. Они все делали так, как ну, хорошо получалось. Но ну, у нас, знаете, мы решали это все. У нас получалось это решать. Мы как бы вот, ну, нормально шли с проблемой, Ну хорошо все как бы получалось. И один э, выходит, э, главный строитель, он подходит ко мне. Говорит, сколько ты им платишь? Что, откат даешь? Скажи, сколько мы тоже занесем, потому что, говорит, уже невыносимо. Нас тут придавили по полной программе. Я говорю, да я нисколько не плачу, никаких отказов, не, все, все нормально. Он говорит, ты врешь, <реш> ты врешь, это невозможно. Это, я говорю, возможно, возможно. Все возможно с Богом. Он просто мне не поверил, друзья, просто не поверил. Но так или иначе, друзья, мы призваны к тому, чтобы то, что, то, что происходит в, наше, в нашей работе, через наш труд, через наше служение Богу, оно являло славу, и могущество Господа нашего Иисуса Христа. Скажи Аминь. Да? И когда, знаете как, когда мы говорим, что «Ну, Бог живут Он сильный, ну пускай сделает, но может, что я-то могу сделать? Нет, Бог хочет, чтобы нашу часть мы исполняли. Вы знаете как? У Бога есть вода, но Он говорит, жаждущий, приходи ко мне. Он не будет, Бог не бегает с чашкой воды и говорит, ты жаждешь? Ты же жаждешь? Ну, ну вот на, попей. Бог хочет, приходи ко мне. Он хочет, чтобы ты исполнил свою ответственность. Да? У Него есть приготовленное, у Него есть обещание в твою жизнь, у Него есть благословение в твою жизнь. И ты приходишь к Богу для того, чтобы получить просимое, получить ожидаемое. Почему? Потому что Он хочет, чтобы ты был вовлечен во взаимоотношения с Ним. Вовлечение. Это главное, что Бог Вы знаете, мы бывает порой с такими желаниями приходим к Богу, да, что порой понимаем, что наши желания, они какие-то вот, ну, странные даже для нас самих. Но они меняются, эти желания. Знаете, Бог как бы корректирует желания нашего сердца. Он хочет, чтобы наши желания, они привели нас э, вот, вот к таким взаимоотношениям, которые бы формировали вот особенное состояние нашего сердца. Понимаете, для Бога... Для Бога не важна скорость, с какой мы получаем ответы на наши молитвы. Для Бога ну, важно то, что мы продержались в своей вере до конца. Вы понимаете, да? О том, что ну, зачастую что э, ответы на молитвы, они, э, они важны для Бога, чтобы сформировался вот то, то время, тот, тот период, когда мы проводим в молитве, в ожидаемом, да, чтобы это повлияло на наш с вами христианский характер. Вот такое христоподобие. Мы с вами говорим то, что у нас период в нашей церкви, когда мы говорим о переменах. Вы знаете, как цель перемен, на самом деле, о чем мы говорим, не для того, чтобы нам стать лучше, чтобы нам стать порядочнее. Цель не в этом перемен христианской жизни. Цель перемен – это быть похожим на Господа нашего Иисуса Христа в своем сердце. Вот это самая главная цель. Если у тебя эта цель поставлена, да, то как-то и приоритеты начинают сами вставать потихонечку на свои места. Я хочу быть таким, как Иисус. Я хочу иметь сердце, как у Иисуса Христа. Вы знаете, вот когда у тебя сердце становится богоподобным, тогда из сердца происходят источники жизни. Вот тогда будут явлены Божьи дела здесь на земле. Зачастую, вы знаете, мы находимся в каком-то самообмане. Бог вот сделает в моей жизни так, а я вот тогда изменюсь. Вот я тогда начну меняться. Пока не увижу, да, я не буду меняться. Вот было блажение не видевшее, блажен кто уверовал на самом деле. Мы с вами, друзья, призваны не для, не для, того, чтобы, э, не для того, чтобы здесь на земле... Наша жизнь, знаете как, э, вот э, с виду, вот, вот он ходит в церковь, он благополучный, да? Вот у него все в порядке, у него там и дела, и финансы, там и недвижимость какая-то и так далее. Но, э, знаете, вот цель такая, чтобы люди, которые видели бы вот, э, вот это все в нашей жизни, говорили, ну, это только Богу возможно, ну, никак, по-другому никак. Только, только Бог мог в его жизни такое сделать. Ну, сам он навряд ли бы дошел до этого. Ума не хватило бы у самого. Вот это хорошее свидетельство, на самом деле, друзья, о том, что Бог действует в нашей жизни. Да? И мы приходим, друзья, к этому, к такой жизни через взаимоотношения с Богом. Мы формируем, Бог вот формирует взаимоотношения на протяжении всей нашей жизни. Поэтому он для Него важны твои, Мои желания, они важны для него желания. Да? Написано, написано так, что открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит, что? Кошельки наши, да? Нет, сердца наши. Вот эта ценность, вот здесь находится источник нашей жизни. Аминь. Молитва, друзья, это не просто наше сердце, да? а молитва – это время. Молитва – это время ожидания. Зачастую, знаете, вот, ну, я сам через это прошел, я слышал такие свидетельства. Я уже молился, и ничего не произошло. Но вы знаете, Или пришлось молиться семь раз. У него было точное обещание от Бога – помолись, пойдет дождь, Бог ему сказал. Помолишься, пойдет дождь. Он семь раз молился – если бы Илья помолился один раз, и дождь не пошел, сказал, «Господи, ну ты, ты меня подставил». У вас были такие молитвы? «Господи, ты меня подставил». Ну, или хотя бы мысли такие. Ну, были, да? И у меня такие были мысли. Но потом приходит понимание, почему ну, почему, почему мой э, характер не, ну, как сказать, не сформировался? Почему не произошло? знаете, благословение, ожидание, когда мы приходим к Богу с чем-либо, вот этот период для Бога более важен, когда мы находимся в ожидании, когда мы находимся в борьбе, в терзании находимся. Почему не происходит? Может быть, э, Бог хочет, чтобы мы обратили внимание не на отсутствие благословения, Он хочет, чтобы мы обратили в этот Период внимания на источник благословения. А кто источник благословения? Бог. Бог вот что обещает, Он это делает. Наше сердце, друзья, наше сердце, оно меняется вот от одного желания к другому. И зачастую мы, когда проходим что-то одно получаем какие-то ответы, получаем их э, с, э, через определенное время. Ну, понимаете, какая радость? Господи, Ты ответил, Ты благословил. Я ждал этого, я верил. Я прошел через, э, через определенную борьбу. Я, по, я прошел через то, что мне необходимо было просто верить до конца, что Ты источник моего благословения. Не моя вера даже источник благословения, а Ты источник благословения. Независимо чувствуя, как себя я чувствую, хорошо, плохо, уверенно, неуверенно, но я себе говорю, Господь обеспечитель мой, Господь благословляющий меня, Господь обеспечивающий меня, Господь тот, который ведет меня в подобие образа Сына Своего. Вот для Бога что, что ценно и что важно. Да? Бог, Бог хочет, чтобы мы, друзья, Написано так вот, прочитаю вам послание Иакова, 5 глава, 18 стих. «И опять молился» или написано «и опять молился». Да? «И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Псалом 2, 8 стих. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Я был когда на отдыхе в Турции. Я говорю, Господи, и мне этот стих, вот просто я вспомнил этот стих. Я говорю, Господи, и я как-то, знаете, так с неуверенностью сначала. Господи, а ты дай нам Турцию? И, знаете, так с неуверенностью. Потом я говорю, подождите, ну, написано проси и дам тебе. Я говорю, Господь, дай нам, предай нам Турцию. Дай нам этот народ. Дай, чтобы этот народ познал Тебя. Да, чтобы вот колыбель христианства стала, знаете как, ну, храмом, из колыбели стала храмом Бога Живого, чтобы Турция стала храмом, храмом христианским. Знаете, как отдают э, Софию, да, собор, Софийский собор, по-моему, отдали столько времени он был э, как, как музей, да, нейтральный такой там. Ну, ни мусульмане, не христиане. Как музей такой софийский? Один из старейших храмов вообще на земле, христианских храмов. С Огромная история. И правительство несколько лет назад Турция отдала его под мечеть. Да. Но это неправильный шаг. Мы понимаем, что неправильно они сделали. Наши друзья призвание исправить, исправить вот это все, исправлять. Может Бог спасти Турцию? Конечно, Может. Может э, Бог спасти Китай? Да, может. Может Бог спасти Россию? Да, может. Что для этого нужно, Господи? Проси, и я дам тебе. Знаете, миссия начинается с того, друзья, когда мы просим за народ, чтобы он был предан нам. Да? Дам тебе, говорит. Да? И пределы земли во владение тебе, пределы даже какие-то все будет наше, да, <смех> все будет, <смех> ну это, это, конечно, да, шутка, вот, друзья, но так или иначе, Бог ожидает, Он хочет, чтобы наша часть была исполнена, не смотри на время, смотри на процесс, который происходит у тебя в, в твоем сердце, наблюдай во время ожидания от Бога, во время того, когда ты в процессе молитвенном, что происходит в твоем сердце, это очень важно, если есть сомнения, ну, надо с этим работать. Если есть неверие даже возникает, ну, сколько уже можно молиться? продолжая с этим работать, друзья. Даже, может быть, если ты не получишь ответ на свою молитву, такой, которую который ты ожидаешь, ты скажешь, все равно в конце скажи, Господь, я все равно верю, что ты верный своему слову. Что-то, может быть, не так, как я хотел получилось, получилось но... Я верю, что самое главное приобретение, которое я имею, это вот здесь, в моем сердце. Вот здесь что-то произошло важное. Вот здесь, вопреки обстоятельствам, во мне продолжает жить вера и доверие тебе. Что не в этот раз, да? но что-то по-другому пойдет, значит. У Бога другие намерения планы. Лучше, чем у тебя, чем твои представления. У Бога, друзья, а нас намерение куда лучшее. Вы знаете... Меня очень сильно волнует, я заканчиваю проповедь. <свес> Меня волнует вот эта притча о таланте, когда знающий человек господина своему сокрыл талант, сокрыл. Зная о том, что он такой властный, могущественный, он испугался, он испугался. Он поленился. Он э, подумал, что компромисс устроит господина. Вы знаете, меня это волнует, притча. Вот меня лично волнует, я вам откровенно говорю. И, и когда я об этом размышлял, я вспомнил стих из послания Иакова, когда читал 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Знаете, для Бога бездействие – это грех. Вот есть действие, да? Это грех. Греховные дела, да? А есть а, бездействие. Когда ты знаешь делать добро и не делаешь. Да, ты, может быть, от этого не умрешь. Но это грех. Это мимо, друзья. Если ты знаешь делать добро и не делаешь, это промах твой. На грех, на, если, понимаете, как... Вот кто стреляет из лука, грех – это промах. Знаете, да? Что грех – это в переводе означает, ну, промашка, промах. Вот кто стреляет из лука на Олимпиаде, допустим, в мишень, вот если он попадает в мишень, да, ему не грех. У него будет награда, у него будет благословение. А другой, который стреляет, ну, он подумает, ну, а зачем мне, не обязательно мне в мишень попадать? Я же просто стрельну. Все стреляют, и я стрельну. И он раз мимо стреляет. Не получилось у него. Тому грех. Будет такому человеку награда? Придет ли благословение в жизнь человека? благословение победителя в жизнь такого человека? Нет. Вот ты знаешь, что надо попасть в точку? Попади в эту точку. Попади в свою цель. Хочешь большего в своей жизни, хочешь награды, хочешь благословения, попадай в цель. Знаешь, вот делай, вот будет благословение. Вот для нас, верующих людей, это актуально. Знать добро и не делать, вот это грех. А вот если ты знаешь, что это правильно перед Богом, делай, и будет награда в твоей и в моей жизни. Скажи «Аминь». Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. Твое Слово говорит о том, что Ты ищешь человека, который вставал бы в пролом в стене перед Тобою за свою землю, за свой народ, за свою семью, за свою церковь, за народы, Господь, которые еще не знаю тебя, которые закрыты от тебя. Ты сказал, ты ищешь таких людей, которые бы вставали, которые бы были посредниками, которые были бы молитвенниками, которые бы желали благословения, которые бы просто просили перед тобой за благо, чтобы оно пришло на землю. Ты ищешь таких людей. Ты хочешь совершать свою волю через детей своих, через свою церковь, мы верим в это. Мы верим, Господи, что люди, которые вызываются, которые говорят, что, Господь, я хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы вот было благословение на народах. Я хочу, чтобы благословение в моей семье было. Которые хотят этого, которые приходят к тебе, которые ищут тебя. Мы верим, что ты посылаешь свое благословение. Но когда есть такие люди... И мы верим, Господи, что мы такие люди перед Тобой. Мы, нам важно, Господь, чтобы эта неделя, которая будет впереди, чтобы мы молились за свою церковь, мы молились за нужды своей церкви, за здание, Господь, личное, за народ Афганистана. Мы просим Тебя, предай Афганистан нам. Придай нам, Господи, афганский народ, придай нам Турцию, Китай, Сербию. Может быть, не мы туда поедем, может быть, мы, кого-то из нас ты уже видишь там. Но мы просим Тебя, дай, дай это благословение. Дай, придай нам это. Мы просим Тебя о том, чтобы наша часть, она была исполнена. Чтобы мы, зная это, не устранялись, но вовлекались Господь процессы, которые ты совершаешь. Мы знаем, что важно, важна не скорость ответов, а важно, важно держаться до конца своей веры, своих убеждений. Мы верим, Господи, что, мы верим, Господи, что через Евангелие ты вовлек, вовлек нас в в свое присутствие, в свое благо, благословение. Мы верим, что, Господи, когда мы проповедуем, мы предлагаем людям вовлечься. Благослови нас быть людьми, которые вовлекают людей в Твое присутствие, в Твои взаимоотношения, Господь. Слава Тебе хвала. Мы верим, Господи, что каждая церковь на земле, наша церковь, Велеберетская, она предназначена для того, чтобы получать от Тебя ответы, получать желаемое. И да будет это в нашей жизни во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Друзья, для тех людей, которые смотрят нас, нашу трансляцию, мы хотим предложить и тем людям, которые, возможно, не знают еще Господа Иисуса Христа, Хотели бы обратиться к нему лично, предложить вам молитву обращения. А есть ли сегодня в зале люди, которые хотели бы отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу, быть вовлеченными во взаимоотношения с Богом? Есть такие люди? Поднимите руку. Мы вместе с вами помолимся. Сегодня все спасенные, поэтому давайте, дорогая церковь, мы помолимся вместе в молитве и обращения для того, чтобы кто нас смотрит, они смогли это сделать вместе с нами. Дорогой Господь Иисус, мы верим, что Ты пришел на землю, чтобы взять грехи мои. Мы верим, Господи, что Твоя кровь пролилась для того, чтобы мы получили прощение своих грехов. Мы верим, Господи, что Ты хочешь, чтобы у нас была новая жизнь. И мы верим, что эта новая жизнь возможна только с Тобою. Войди в мою жизнь, измени мою жизнь. Я хочу быть детем Твоим и благодарю Тебя за спасение. Аминь.